0: Hola qué tal, sean bienvenidos a este su primer capítulo de este podcast donde la jirafa habla Donde trataremos diferentes noticias de México y el mundo Y hablaremos sobre ellas y lo que éstas conllevan a nuestra sociedad Con ustedes su anfitrión, eh, Luis Daniel Rosales eh, Estaremos hoy hablando de lo que serían las clases en línea Esto que hoy en día nos atormenta a cada uno de los estudiantes Que se encuentran tanto en primaria, secundaria y preparatoria e universidad Ahora bien, esto ya se volvió un... ¿Cómo explicarlo? Un lujo para aquellos que no tienen los recursos suficientes para pagar tanto una computadora o una red Wi-Fi. Ahora bien, ya sabíamos que muchísimo antes no todos tenían la oportunidad de ir a una aula y estudiar de manera... Óptima. Entonces, eh, ahorita lo que estaríamos viendo y estaríamos recalcando mucho es las estadísticas que nos da eh, diferentes periódicos y analistas para este contexto que estamos viviendo no solamente alumnos, sino padres o familiares que están encargados de nuestra educación. Eh, a continuación, empezaremos con esta bonita sección que se llama Las estadísticas que nos mienten o nos revelan. Según datos del periódico El Financiero, dados el 17 de agosto del 2020, hace 5 meses, fecha actual, 19 de enero del 2021. De las 226,188 escuelas de educación básica reportadas por la CEP para el ciclo 2017-2018, solamente el 29,221, el 12%, eh, estaban dando algún taller de cómputo. ¿Qué quiere decir de esto? Que solamente el 12%, Estaban dando talleres que asociaran a los alumnos con computación Por lo tanto, las clases en línea ha dejado al 55.7% de los alumnos fuera de poder seguir con sus estudios Tan solo en México, el 43.3% de los hogares cuentan con un equipo de cómputo Y solo el 56.4% una red wifi y una computadora Esto hablando en la zona urbana En el ámbito rural, las cifras son mucho menores 20.6% cuentan con una computadora y solamente el 23.4% cuentan con internet y computadora. Ya sabíamos que era muy difícil que en las zonas rurales se pudiese dar el abasto a los diferentes niños cuando las escuelas rurales normalmente ya tienen de diferentes deficiencias y el hecho de mandar a estos niños a la escuela ya era un reto para padres, familia y comunidades. Ahora bien, viéndolo desde, el, desde la parte crítica, eh, estaríamos viendo que sí hay una deserción muchísimo mayor, ya que al no contar con recursos suficientes para poder tener internet y una computadora en los diferentes hogares, eh, la deserción sería mayor. Ahora bien, en este sentido, se estima que es posible la pérdida en la transición de educación secundaria a la media superior para el ciclo 2021, esto para al menos 800.000 alumnos que presentarán el examen a Comipems. Para la Universidad de Guanajuato esto ya era un tema de investigación, por lo que en el 2019 ya había visto este escenario en, de las clases en línea y nos dan cuáles son los retos del alumno eh, para tener solo este sistema de estudio. Eh, uno de estos es la ausencia de la interactividad, uso de materiales no diseñados para la educación en línea, lectura de continua de texto, la ausencia del mecanismo de retroalimentación, el uso de contenido irrelevante y el aumento de la carga cognitiva. Todo esto serían factores para que el alumno tenga una interacción con la escuela en línea muchísimo más baja a la que tiene al estar en una escuela de manera presencial. Esto que arroja como consecuencia que el alumno sea Monótono, se aburra de las clases y no aprenda como debiese. Ahora bien, esto ya se veía desde 2019 cuando realmente nadie llevaba este tipo de educación al 100%, sino teníamos de manera híbrida este mecanismo en las diferentes escuelas del país. Ahora bien, el 90% de la población estudiantil mundial se ha visto afectada por la pandemia según el Observatorio de Innovación Educativa. Para la UNESCO y para el grupo de trabajo docente, cerca de 826 millones de estudiantes no tienen una computadora en casa, 706 millones se carecen de internet y 56 millones viven en zonas donde no hay señales telefónicas. Para México, el reto fue tomado desde el ciclo 2019-2020 con el programa Aprende en Casa que para este ciclo fue mejorado y renombrado Aprende en Casa 2. Este te da diferentes alternativas tecnológicas para seguir con la educación en casa, si no cuentas con algún dispositivo en línea. Según Esteban Moctezuma, eh, secretario de la Secretaría de Educación Pública, 9 de cada 10 alumnos tienen clases por medio de su televisión. Supuestamente el 92.5% de los hogares de México cuentan con un televisor, esto gracias al sexenio anterior que otorgó 10.2 millones de aparatos para migrar a la televisión digital. Sin embargo, aún queda un rezago de 2.7 millones de hogares que no cuentan con un televisor y si a eso le aumentamos la mala señal en las diferentes zonas en las que se pueden encontrar, las cifras serían mucho menores. Ahora bien, solamente son números no reflejan la situación actual de la gente que se encuentra tomando clases en línea, de si se encuentran con luz o el lugar en el que habitan hay una conexión eh, digital. Por esto, eh, se puede decir en general que solamente las estadísticas nos arrojan números, pero no denotan la situación actual que vive el país, que está decayendo. Ahora bien, eh, muchos de los niños que están yendo a la escuela y en cualquier grado eh, están siendo muchos dados de baja porque no tienen la oportunidad de mandar tareas, no tienen algún contacto con sus profesores o viceversa. La misma educación que se está impartiendo en estos televisores no está siendo óptima. Muchos se han quejado a través de redes sociales que hay cosas que no se están enseñando de manera correcta. Ahora bien, ¿cómo es posible que el gobierno supuestamente haya implementado eh, un programa en el cual se les vaya... A educar a los niños durante todo este confinamiento Si lo que se les está enseñando Ni siquiera es adecuado para ellos o para su edad Simplemente se transmiten clases Y tú tienes que verlas cual programa de televisión Y muchos niños simplemente se aburren Y evaden la responsabilidad que tienen También para los papás se vuelve tedioso Ya que muchos al no tener otra cosa que hacer más que trabajar No pueden ver cómo desarrollar a sus hijos en estas nuevas clases en línea o clases por televisión. Ahora bien, cambiando de panorama, eh, ¿cómo es eh, tener clases en línea? Eh, hablando desde mi punto de vista como alumno de preparatoria, las clases en línea sí se han vuelto bastante tediosas. ¿Por qué? En mi caso en particular, eh, al llevar a solamente siete materias, eh, algunos de mis maestros realmente no están impartiendo clase como ellos quisiesen Hay muchas cosas que no te enseñan o que se limitan solamente a explicarte ellos Porque no tienes una forma de hacerlo de manera práctica Se han cancelado diferentes métodos como es el hacer prácticas Como es el ir a analizar diferentes patrones en zonas arqueológicas O sea, ver distintas cosas que se encuentran fuera de tu casa tenemos como herramienta la televisión Y la el internet Pero no es lo mismo que el estar ahí Y observarlo de manera eh, física Ahora bien, no solo eso eh, Para Para mí también ha sido algo complicado Ya que pues no cuento con una señal de internet muy buena que digamos Y supongo que no soy el único Hay muchos que también tienen deficiencias Y también se vuelve aún más complicado Para aquellos que tienen hermanos Que tienen las, eh, el mismo horario de clases O tienen clases paulatinas a las tuyas Esto quiere decir que muchas veces Están conectados tres personas Y si a esto lo agregamos Que a lo mejor tus papás tienen que trabajar en casa Se vuelve aún más complicado El tener una red que te permita escuchar O tener tus clases de manera... Correcta y que puedas entender o participar o estar al 100% en tu clase Esto sin, eh, sin contemplar que, que las distracciones en tu casa suelen ser muchísimo más grandes Al tener una televisión quizás con tele de paga O el simple hecho de tener la televisión prendida es muchísimo más distrayente O tener hermanitos chiquitos que tienen la televisión prendida Y muchos también no cuentan con un cuarto propio Esto lo vuelve aún más complicado si tienes ruido de la gente que vive contigo O del exterior Y eso lo hemos visto en diferentes videos Y no solamente afecta a nosotros como alumnos Sino también a algunos profesores Muchos no cuentan con eh, conocimiento para un equipo de cómputo, laptop o celular por ello, también muchas clases suelen ser deficientes, no simplemente porque el profesor quizás no quiera dar clase o no tenga el conocimiento, sino porque realmente no sabe cómo dar una clase por línea y muchas veces eh, uno juzga mal como alumno, pero también muchas veces los maestros no ayudan al no querer pedir ayuda a sus alumnos o, o cerrarse a solamente dar textos que leer, problemas que hacer en el caso de matemáticas, estadística o muchos otros o solamente ver videos. Como ya se mencionó, uno de los retos iba a ser la carga cognitiva, el hecho de estar viendo diferentes videos, textos, PDFs, archivos o problemas que nos mandasen nuestros profesores iban a ser una carga para nosotros porque tendríamos que extraer solamente lo que tenemos que estudiar y Repasar lo que ya sabíamos y tenerlo que poner en práctica nosotros mismos Ahora bien, muchos tienen la capacidad de aprender por sí solos estando en casa Pero para otros es muchísimo más difícil si alguien no les explica Ahora, eh, Por otra parte, las clases en línea no solamente han sido cosas malas También para muchos ha sido una ventaja ya que muchos tienen que recorrer grandes distancias entre escuelas para poder asistir entonces muchos ahora prefieren estar en casa porque muchos no tienen que levantarse desde altas horas de la madrugada como son las 4, 5 y 6 de la mañana para aquellos que van a escuelas demasiado alejadas ya sea en zonas urbanas como rurales sino que también brindan una nueva tranquilidad a aquellos padres que tienen que salir a trabajar y que sí cuentan con todos estos eh, beneficios como el internet y la computadora y quedan más tranquilos al dejar a su hijo en su casa sabiendo que está estudiando pero pues como ya se mencionó anteriormente, no todos cuentan con esto. Pero como siempre tendremos dos caras de la moneda, a los que les conviene y les vino como anillo al dedo tener clases en línea y a los que les afecta. Pero recuerden que siempre hay una parte que está más afectada. Eh, bueno por mi parte esto sería todo espero les haya gustado el primer capítulo y si es así voy a empezar a, a subir algunos capítulos más y voy a empezar a hacer algunas redes sociales para que sigan al programa y le puedan dar difusión si les gustó compartirlo con amigos, eh, familiares o algo por el estilo bueno mi nombre es Daniel Rosales y los veo en la próxima